0: Herzlich willkommen zu SUSCON, dem Podcast für nachhaltige Investments.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu SUSCON, dem Podcast zum Sustainability-Kongress. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema, ob und inwieweit neue Technologien und Innovationen die Welt ein bisschen besser, ja ein bisschen nachhaltiger machen können. Oder anders gefragt, ist in der Nachhaltigkeitsdebatte mehr Pragmatismus gefragt, denn Schwarz-Weiß-Denken. Ich freue mich sehr über meinen Gesprächspartner heute. Es ist der renommierte und bekannte Vermögensverwalter Dr. Hendrik Leber, Geschäftsführer von Akatis. Hallo Herr Leber. Herr da Heinz, hallo. Zunächst einmal die Frage, würden Sie sich selbst als nachhaltig orientierter Investor bezeichnen, beziehungsweise können Sie überhaupt was mit der Kategorisierung anfangen? Ja, auf alle Fälle. Also das fing ja
0: an in meiner Jugend mit dem Club of Rome und also 1972 die dann die Bücher gelesen haben, dass die Welt zum Ende kommt, weil wir Ressourcen aufbrauchen. Als Jugendlichen prägt ein das enorm, wenn man solche Bücher liest und der Weltuntergang steht bevor. Man kritisiert die Lehrer für ihre Autos, dass sie zu groß sind und so weiter. Nun ist das etwas anders gekommen. Aber dann hatten wir dann ein paar Jahre später das Waldsterben in Deutschland, diese abgestorbenen Baumgipfel im Schwarzwald. Ich war damals bei McKinsey, habe gesagt, wir müssen doch was dafür tun als als Unternehmensberatung, wir können die Welt da verbessern. Und dieses Thema, äh, wir fuschen herum an unserer Umwelt, äh, wir greifen ein, wir schädigen sie und wir müssen uns besser verhalten, ist ein Thema, das mich seit der Jugend eben eben umtreibt. Wie es wahrscheinlich jeden Jugendlichen beschäftigt, dass er die Welt in dem Urzustand behalten möchte, wie er sie eigentlich vorgefunden hat. Ja, ja.
1: aber wenn Sie sagen ähm, nachhaltig orientiert, ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Begriffsbestimmungen. Und äh, wenn man das beobachtet, die, die Debatte um Nachhaltigkeit bzw. auch nachhaltige Geldanlage wird ja bisweilen ja sehr hitzig und auch mit Scheuklappen geführt. Da gibt es best in class Ausschlusskriterien, ESG-Filter, da kocht jede Gesellschaft quasi äh, ein eigenes Süppchen. Ähm, wie würden Sie da Ihren Ansatz äh, beschreiben?
0: Ja, wir haben seit mehreren Jahren ja einige dediziert nachhaltige Fonds, also Rentenfonds, Aktienfonds und Vermögensverhaltende Fonds, wo wir einen Nachhaltigkeitsfilter haben, wo ich mal sagen würde, der ist eher rückwärts gerichtet. Also das sind die klassischen ESG-Kriterien, also es ist von der Umwelt her nachhaltig, es ist sozial verantwortlich und hat eine gute Governance, das sind so die Themen, die ja durch den vor sich hergetragen werden, die wir auch sehr strikt beachten. Aber man muss auch sagen, es ist eine Checklistenwelt. Firma macht es richtig, Firma macht es nicht richtig. Firma kriegt da einen Pluspunkt für gutes Verhalten, da einen Minuspunkt für ein schlechtes Verhalten. Firma fliegt ganz raus, weil sie in bestimmten Branchen tätig ist, in denen sie nicht tätig sein soll. Das ist sozusagen ein verhaltensorientierter Ansatz, wo man sagt, diese Firma verhält sich gut also ist sie auch akzeptabel und sie ist auch in richtigen Branchen unterwegs. Ja. Was jetzt neuerdings aber reinkommt, ist diese UNO-Debatte, die ich ganz befreiend finde und positiv, nämlich diese nachhaltigen Entwicklungsziele für die Welt. Wo die UNO sagt, wir müssen die Welt vorwärts bringen. Wir müssen zum Beispiel den Zugang zu Märkten für die Bauern öffnen. Wir müssen das Saatgut schützen. Und das sind Themen, die vorwärts gerichtet sind, wo eine Firmen und auch Institutionen Ziele verfolgen und anstreben. Und ich komme mit der Kombination eigentlich aus dem verhaltensorientierten und dem zielorientierten sehr, sehr viel besser klar, als vorher nur mit der verhaltensorientierten äh, Rasterung.
1: Also Sie beschäftigen sich ja auch viel mit ähm, technologischer Innovation. Würden Sie sagen, ähm, ähm, gerade die, ähm, die die Technik, also die, die Innovationen, die machen... Die Welt, die können die Welt ein bisschen besser machen, die sind der Schlüssel quasi für eine bessere Welt?
0: Unbedingt. Ich glaube einfach, dass wir durch die Verhaltensänderungen zwar so ein bisschen die, ich sag mal, die Umweltverschmutzung in Grenzen halten können. Natürlich schmeiße ich keine Plastiktüte auf die Straße und natürlich gucke ich, dass ich damit sparsam umgehe. Aber das löst das Thema nicht, dass irgendwie Plastik doch in der Welt ist, das löst das Thema nicht, dass wir unseren Müll nach China oder woanders hin entsorgen und der dann in den in den Flüssen drin liegt. Meine These ist, für die großen Themen brauchen wir auch große Gedanken und große Lösungen und die liegen häufig in der Technologie. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Die Fischernetze der Welt schädigen die zum Beispiel die Wale, die sich in diesen Netzen verheddern und dann dann ersticken zum Beispiel. Und wir haben in einem Fonds eine Firma, die für diese Nylonnetze ein Recycling hinbekommt die Firma Aquafil aus Italien, um nur einfach ein Beispiel zu nehmen. Ja, gerne. Es ist doch ökonomisch sinnvoll, den Fischern Geld dafür zu bieten, dass sie mir die die Netze verkaufen oder vielleicht auch verschenken, anstatt mit Geboten oder Verboten zu arbeiten. Wenn ich mit Geboten oder Verboten arbeite, habe ich den Effekt, dass die Leute einfach über ihre Missetaten auf den Weltmeeren schweigen, das Netz wird treiben gelassen und es ist im Weltmeeren verschwunden. Wenn ich sage, du kriegst aber ein bisschen Geld dafür, wenn du es mir zurückbringst, weil ich es nochmal verwerten kann, habe ich dem Anreiz Gegeben, praktisch wirklich einen Kreislauf auch zu schließen und in die Wiederverwertbarkeit reinzukommen. Das geht nur mit Technologie. Und mein Wunsch ist eigentlich, dass wir da stärker zielorientiert, technologisch und ökonomisch denkend rangehen, dass wir also die Anreize auch haben, sich ökonomisch und ökologisch gleichzeitig zu verhalten.
1: Ja, das Beispiel, das Sie gegeben haben, das ist das Unternehmen aus Italien, die, die genau. ist auch nicht jetzt äh, unbedingt. Äh, bei anderen Gesellschaften jetzt als nachhaltig äh, einzuordnen. Sondern da sagen Sie, das ist einfach die äh, ähm, die Technologie, die interessant ist.
0: Genau, wir haben es wegen der Technologie gekauft. Und natürlich ist es durch unsere Nachhaltigkeitsfilter durchgelaufen. Also es ist einfach ein Muss. Ich kann ja keine äh, ich, ich kann ja keine Misse-Täter mit schlechter Governance äh, in die Portfolien hineinkaufen. Aber der Auslöser für den Kauf war die Technologie, die die Weltmeere vielleicht ein Spur sauberer macht. Ja, okay.
1: Sie haben sich sonst auch schon beschäftigt. Ich kann mich erinnern, Petersberger Treffen, da haben Sie das vorgestellt, Thema Nahrungsmittelproduktion. Da gibt es ja auch viele Beispiele, wie Technologien auch die Produktion generell verbessern können und die Menschen irgendwie ernähren. Haben ja. Sie da noch ein Beispiel vielleicht für uns? Ach, da gibt's wunderbare Beispiele.
0: Äh, es fängt an einfach mit der Sensorik auf dem Acker. Ja. Äh, die Frage ist, wie präzise kann ich eigentlich meinen Acker bearbeiten als Bauer? Gut, ich habe von Landwirtschaft keine Ahnung. Ich weiß nur, wenn ich da mit so einem großen äh, mit einer großen Gießkanne praktisch die Düngemittel ausbringe oder vielleicht die, die Pestizide versprühe, dann geht ein großer Teil in den Boden. Wenn ich mit einer Kamera, Künstliche Intelligenz und so einem kleinen Spritzer über das Feld fahre und sage, hier sitzt irgendwie die Laus auf dem Blatt, ich muss da drauf spritzen, dann ist das viel, viel sparsamer. Und wenn es sparsamer ist, dann ist es auch eine, eine umweltschonende Geschichte. Ich habe zum Beispiel eine ganz einfache Mini-Investition in einer israelischen Firma, die Hummeln dafür einsetzt, Schädlingsbekämpfungsmittel praktisch mit ihrem Körper auszubringen. Da habe ich fast keine Streuverluste, weil es direkt in die Blüte hineingeht. Das ist so ein bisschen aus dem aus, dem, aus Feld und Wiese. Ja. Wenn wir aber fundamentaler drüber nachdenken, dann sind das ganz einfache Gleichungen. Eine, ein Huhn braucht für ein Kilo Fleisch etwa eine Nahrungsmittelmenge von zweieinhalb bis dreieinhalb Kilo, äh, damit nachher ein Kilo Lebensmittel draus werden. Beim Rindvieh sind es 20 bis 25 Kilo Nahrungsmittel, die sich in ein Kilo Fleisch verwandeln. Wahnsinn ja, und ja. 150 Liter Wasser pro Tag. So, und ich war letzte Woche in, in New York, in San Francisco, entschuldigung, und habe da endlich mal den Impossible Burger auch selber gegessen. Das ist ein veganer Hamburger, wo der Geschmack nach Fleisch aus dem Bioreaktor kommt. Okay, der also, gut. Also, ähm, die war etwas krümeliger als ein normaler Hamburger. Ich habe ihn gern gegessen und würde ihn jederzeit wieder bestellen. Er ist allerdings auch noch ein bisschen teurer als ein normaler Hamburger. Aber der Geschmack ist da, also mit dem Pommes zusammen super Geschichte. Und was die machen, ist, sie sagen, Fleischgeschmack kommt aus dem Hämoglobin im Blut, also aus den roten Blutkörperchen. Das gibt es in Pflanzen auch, in der Sojapflanze. Nehmen wir doch aus der Sojapflanze diesen, äh, diese die, Bakterien, ich weiß es gar nicht, äh, die das Hämoglobin in der Pflanze produzieren, packen das in den Bioreaktor und machen ein künstliches Blut, das wiederum in dem Hamburger für den Fleischgeschmack sorgt. So, dann spare ich mir plötzlich 25 Kilo für das, äh, für das Futter für das Rindvieh und habe sozusagen eins zu eins eine Umwandlung von dem Rohstoff, In äh, das, was ich nachher esse. Das ist nun wirklich äh, enorm ressourcenbefreiend für die Welt und ich denke, in solche Firmen sollte ich investieren. Geht im Moment noch nicht, weil die nicht börsennotiert sind, aber diese Bioreaktorwelt ist, glaube ich, äh, eine Methodik, um die Welt besser zu machen, auch wenn einem das intuitiv erstmal ein bisschen gegen den Strich geht.
1: Ein anderes Thema, wo viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, auf keinen Fall, ist äh, Gentechnik. Ähm, Wie ist da Ihre äh, Einschätzung oder Ihre Meinung dazu? Ja, ich glaube, an
0: Gentechnik kommt man nicht vorbei. Die Frage ist, was ich damit eigentlich meine mit der Gentechnik. Ich habe neulich einen Vortrag gehört von einem medizin der zeigte, wie das, die Maispflanze sich über die Jahrtausende entwickelt hat, von, einem ganz kümmerlichen, von einer ganz kümmerlichen Rispe in die heutigen satten Maiskolben hinein. Da hat der Mensch ja über Jahrhunderte und Jahrtausende Selektion betrieben und praktisch damit die Gene bevorzugt, die diese prächtigen Maiskolben hervorbringen. So im Bioreaktor, nein nicht im Bioreaktor, aber im im Labor kann ich das auch äh, hinbekommen. Ich kann das tun, indem ich die Gene selber verändere, also indem ich praktisch mit der Genschere hineinschneide. Ich kann es auch tun, indem ich Züchtungen mache und relativ schnell aussortiere die Pflanzen, die die erforderlichen Gene nicht haben, also praktisch in der in dem Entwickeln des Saatgutes eingreife, aber nicht das Saatgut selber verändere, also im Grunde Evolution beschleunige. Und dann gibt es Methoden, wo ich einfach das, das Genmaterial habe, das in die Bäckerhefe hinein mische und irgendwann vermische ich das und irgendwann kommt das Richtige raus. Das ist praktisch der Produzent, also das gentechnisch veränderte der Rohstoff. Manchmal kommen Produkte raus, die dann wiederum vollkommen gentechnikfrei sind. Also das Endprodukt aus dieser Hefe kann zum Beispiel vollkommen äh, gentechnisch wieder okay sein. Und da gehen schon die Begriffe ganz deutlich durcheinander. Also äh, was heißt gentechnisch verändert? Ist es in der Produktion oder ist es fertig gut? Ist es mit aktivem Eingriff? äh, Ist es passiv geschehen und so weiter? Und viele Menschen könnten bessere Nahrung haben, speziell in Afrika, speziell in Asien, wenn wir zulassen würden, dass sie gentechnisch veränderte Lebensmittel essen dürfen. Mhm. Der Vorwurf von dem Wissenschaftler war, viele Menschen leben deswegen nicht mehr, weil ihnen der Golden Rice, also der gentechnisch veränderte Reis, verwehrt wurde. Und dann ist schon die Frage, ob unsere westlichen Maßstäbe die richtigen sind oder ob nicht der bloße Hunger in Afrika oder in Asien ein wichtigeres Ziel ist. Und das geht manchmal auch nur über die Gentechnik. Ja.
1: Es gibt da ja, sagen Sie selber, quasi nur Gut und Böse irgendwie. Fehlt, bei, fehlt nach Ihrer Ansicht nach bei uns jetzt auch ein bisschen so die gesellschaftliche Debatte darüber, was Gut und Böse ist? Also wird zu wenig darüber geredet?
0: Ja, es ist zu sehr schwarz-weiß. Also typische Leute-Diskussion, man macht irgendein so Statement und das wird mir heute auch wieder gelingen, dass ich da neue Feinde gewinne. Und hört gar nicht genau hin, was will er eigentlich sagen. Da wird ein Stichwort genommen, dann wird gesagt, du stehst in einer bestimmten Ecke. Anstatt einfach mal darüber zu reden, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile. Ähm, bei gentechnisch veränderten Lebensmitteln ist die Frage, sind sie eigentlich schädlich oder nicht. Das gilt aber auch für konventionelle Lebensmittel. Manche Lebensmittel, also Sellerie zum Beispiel, ist krebserregend. Ähm, und dann ist die Frage, ist der Schaden den ich da habe, genauso groß oder klein oder größer wie energie- Veränderung. Es wäre wichtig, wir würden über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze sprechen und dann erst das Urteil fällen. Und leider ist in Deutschland häufig die Vorverurteilung sehr schnell zur Hand und die gründliche Diskussion über das, ist das der beste Weg, gibt es bessere Wege, wie können wir das testen, wie können wir das verifizieren, wäre eigentlich viel, viel wichtiger. Da stoppt es aber meistens.
1: Ja, Sie kommen ja viele in der Welt rum. Ähm, Ist es in anderen äh, Ländern äh, anders? Also sind äh, andere Gesellschaften da weiter in der Diskussion, was gut und richtig beziehungsweise falsch ist in der Debatte? Ich denke mal, dass wir
0: in Europa und speziell in Deutschland ein bisschen verbohrt sind. Die Amerikaner sind ja vollkommen gelassen. Denen ist das ja doch ziemlich egal, was was an gentechnischer Modifikation auf den Äckern ist. Ich glaube auch nicht, dass die Chinesen da da ein sehr verkrampftes Verhältnis dazu haben. Und in manchen Ländern auf der Welt, in Afrika, ist es die pure Not. Ob die Kartoffel dahin fault, weil sie gentechnisch verändert wurde, oder ob sie äh, robust bleibt und unempfindlich gegen den Schädling, das ist für die eine Frage von Leben und Tod ähm, oder ernten oder nicht ernten, oder Fäulnis oder keine Fäulnis, ähm, die die hätten gerne ähm, manche von den Dingen, die wir hier im Westen verteufeln. Ich glaube, wir sind aufgrund unseres Luxus, unseres hohen Lebensstandards etwas verwöhnt mit unseren Urteilen über andere. Ja, ja.
1: was könnte denn aus Ihrer Sicht helfen? Also könnten jetzt, gerade jetzt, was das Thema nachhaltige Geldanlage da äh, betrifft, irgendwie äh, klare Standards äh, eine Lösung sein, Gütesiegel oder muss womöglich die Politik noch herhalten? Ähm, Wie kann man ein anderes Bewusstsein auch schaffen? Ich finde ja diese UNO-Nachhaltigkeitsziele
0: toll und auch die Unterziele, die, die das ganze Thema ein bisschen auffächern. Also was heißt eigentlich Ernährung? Zugang zu Märkten, Erhaltung der Saatgutvielfalt und solche Themen stehen ja als Unterpunkte drunter. Und da ist also meine Arbeit jetzt auch oder die Arbeit hier bei uns im Team einfach zu gucken, inwieweit können wir diese Ziele erreichen mit manchen der Firmen, die wir im Portfolio haben oder die wir noch kaufen wollen. Und man, ich fände eigentlich in Deutschland gut eine Diskussion Ziel um Ziel, wo man einfach sagt, gibt es Ansätze, ist das Ziel überhaupt richtig formuliert, ist das Ziel überhaupt für das in die richtige Richtung? Also eine sehr offene Diskussion über die UNO-Nachhaltigkeitsziele wird uns gut tun. Ich denke nur an ein Thema bei der Ernährung, bei den UNO-Nachhaltigkeitszielen. Da geht es um einheimische Bauern und kleine ähm, kleine Ackergüter, vielleicht sind es ja die Großen, die besser sind, die nachhaltiger Wirtschaften. Das ja. weiß ich heute nicht, aber es steht als Ziel schon drin und führt in eine bestimmte Denkrichtung. Also offen diskutieren, die Themen sind sauber aufgeschrieben, wir sollten in in Dialog da eintreten. Der Staat kann uns da nicht helfen.
1: Da mhm. können Sie sich dann ähm, zumindest auf einen kleinen gemeinsamen Nenner da einigen? Also jetzt was zum Beispiel den Ausschluss von von Waffen, Streuminen und dergleichen äh, betrifft, ähm, gibt es da, was Sie sagen, ja, das äh, schließen wir auf jeden Fall aus, das sind sozusagen unsere klaren äh, Kriterien? Auf, auf alle Fälle. also
0: ich,
1: Ob das äh, Glücksspiel oder Pornografie
0: oder, oder Drogenhandel oder Streubomben sind, das sind absolute No-No's, die auf, auf gar keinen Fall gehen. Ja. Aber das ist das hat einem der gesunde Menschenverstand ja, ja schon. Also es geht einfach gar nicht. Aber bei vielen Firmen, die sind in der Zwischenzone. Wir haben zum Beispiel ein einfaches Thema, eine Firma, die Brennstoffzellen herstellt, eine deutsche Firma, die beliefert aber auch das Militär. Und dann muss ich einfach eine Abwägung vornehmen, sind die, die Erfolge in der allgemeinen Lebensqualität größer einzuschätzen als die Militärbelieferung. Und da gibt es viele, viele Grauzonen. Aber die offensichtlichen Ausschüsse, ich glaube, da sollte sich jeder dran halten, auch ohne Nachdenken. Das Also Streubomben, nein, das wollen wir nicht und das sollte auch keiner in seinem Portfolio haben.
1: Sie beschäftigen sich ja auch viel mit den Themen äh, künstliche Intelligenz, Big Data. Ähm, viele sehen ja auch das als Bedrohung. Sie sehen das auch eher als Chance, auch unter dem Gesichtspunkt, den wir gerade besprochen haben, nachhaltige Ausrichtung, eine bessere Welt. Leider kann ich da kein klares Urteil dazu
0: abgeben. Die Entwicklung kommt, egal ob ich jetzt positiv oder oder negativ dazu eingestellt bin. Jede dieser neuen Technologien hat Vorteile und Nachteile. Und wenn ich mir vorstelle, die Sicherheitskontrolle am Flughafen wie mühsam das ist, wenn der einfach nur mein Gesicht sehen würde und weiß, der ist diese Woche schon dreimal geflogen und der, der fliegt seit 30 Jahren und der ist ungefährlich, dann wäre das eine Erleichterung für mich. Gleichzeitig heißt es aber auch, irgendwo liegen diese Daten herum und werden gespeichert. Ähm, da ist für mich das Thema, Transparenz herzustellen und Überprüfbarkeit herzustellen. Sobald ich weiß, wo diese Daten liegen, wer darauf Zugriff hat, wie sie analysiert werden, habe ich wieder die Selbstbestimmung über die Daten zurückbekommen. Dummerweise interessiert das die Chinesen überhaupt gar nicht. Die Chinesen machen eine soziale Überwachung. Wenn ich die Schriften von Xi Jinping lese, kriege ich Pluspunkte. Wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, kriege ich Minuspunkte. Und da kommt so ein Sozialüberwachungssystem, das praktisch jedem Bürger Sozialpunktzahl zuweist. Und damit kriegt er Zugang zu Wohnraum oder er darf nicht verreisen. Das heißt, da wird die Technologie sehr nachteilig eingesetzt zu Lasten bürgerlicher Freiheiten. Da ist eine offene, tabulose Diskussion in der westlichen Gesellschaft notwendig. Und da ist nicht die Datenschutzgrundverordnung die Lösung des Problems, sondern wirklich eine Diskussion darüber, wie kann ich die Sachen transparent machen. Die Technik wird kommen, wir werden ihr nicht entgehen entgehen können. Wir sollten wissen, an welcher Stelle wollen wir klug regulierend eingreifen.
1: Ein äh, auch zukunftsträchtiges Thema, was aber auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten ein bisschen umstritten ist, ist das Thema Blockchain, also speziell Bitcoin, ähm, weil die äh, ja einen sehr hohen Stromverbrauch, Energieverbrauch nach sich ziehen. Ähm, Wie ist da Ihre Ansicht? Nun, das sind zwei Themen. Das eine ist, ist eben Bitcoin als eine
0: Manifestation einer Kryptowährung von Tausenden und das andere ist Blockchain als ein sozusagen eine verteilte Buchhaltung auf der Welt. Ja. Das Bitcoin-Thema ist deswegen so energieintensiv, weil wir so ein Proof of Work haben. Das heißt, ich kriege dann meine neuen Bitcoins, wenn ich richtig viel gerechnet habe. Es gibt auch andere Ansätze, die gar nicht mengenabhängig sind, wo es also nicht um die Menge der Rechenleistung geht, sondern einfach nur um, die, um Konsens zum Beispiel in der Community, also in der Blockchain Community. Lassen wir das Bitcoin-Thema mal raus, weil es wirklich ein Sonderthema ist. Die Blockchain als ein dezentrales Register für Transaktionen ist, glaube ich, unvermeidbar. Das fängt an bei, zum Beispiel bei Containern, die, oder wenn ich irgendwie Bauer bin im Pazifikraum und schicke meine Bananen von A nach B im Container. Die Registrierung der Bananen, der Transportcontainers und so weiter. Das sind alles Dinge, die über die Blockchain wunderbar dezentral organisiert und, und abgerechnet werden können. Die Bezahlung wird sichergestellt. Und von dieser Art Beispiele gibt es sehr, sehr viele. Also die Blockchain ist ein Element der Zukunft. Es muss noch nicht mehr dezentral betrieben werden. Es kann auch zum Beispiel von Microsoft betrieben werden. Und dann ändert sich das Konzept nochmal wieder. Also ganz klare Trennung von... Bitcoin als einem sehr energiehungrigen Kryptothema und der Gegenseite der Blockchain, die überhaupt nicht energiehungrig sein muss. Ja.
1: Wunderbar, wir sind schon weit fortgeschritten. Zum Schluss eines jeden Podcasts bitten wir unseren Gesprächspartner noch um einen Literaturtipp zum Thema Nachhaltigkeit. Wie, wie lautet Ihrer? Ja,
0: ich habe ich habe zwei ehrlich gesagt. Ich habe vor okay. mir liegen das Buch The Vertical Farm, also über die senkrechten Gewächshäuser der Zukunft von einem Herrn Despomier, einem Professor aus New York, mit dem wir uns auch äh, beschäftigt haben, mit dem wir auch gesprochen haben. Da geht es um die Innenstadt Gewächshäuser der Zukunft. Und das andere Buch zum Thema Bioreaktor heißt Clean Meat, also sauberes Fleisch. Da geht es nicht nur um Fleisch im Bioreaktor, geht es auch um Mayonnaise aus dem Bioreaktor und um Spinnenseide aus dem Bioreaktor. Eine nette, gut zu lesende Einführung in das Thema Bioreaktoren in der Zukunft. Ein Buch, das mich sehr geprägt hat.
1: Wunderbar. Ähm, ebenfalls äh, regelmäßig fragen wir den äh, Gesprächspartner nach einer nachhaltigen Zahl, also die von Bedeutung ist. Ähm, welche Zahl haben Sie da für uns? Ja, ich denke immer an meine Rinder in
0: Brasilien und denke an die Zahl 25 zu 1. Würde es uns gelingen, diese Massentierhaltung von Rindern oder anderen Säugetieren abzuschaffen zugunsten von vegetarischen, bioreaktorunterstützten Lebensmitteln, eben mit dem künstlichen Blut, würden wir den Ressourcenverbrauch um den Faktor 25 reduzieren können. 20, 22, 25, irgendwo in der Größenordnung, massiv. Wir bräuchten keine Tropenwälder mehr abzuholzen für die Rinderherden, sondern könnten die erwachsen lassen. Das ist für mich die Effizienzzahl der Ökologie, die ich am prägnantesten finde. Wunderbar.
1: Okay, vielen Dank, Herr Lieber. Äh, vielen Dank für die Ausführungen. Und äh, meine Damen und Herren, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen und äh, Anregungen für spannende Themen und Gesprächspartner haben, freuen wir uns über eine E-Mail an sascon.drescher-c.de. Und ich möchte noch ergänzen, ich werde immer wieder Leute provozieren und
0: freue mich über Widerspruch, der hoffentlich in einer offenen Diskussion und einer interessanten Diskussion mündet.
1: Ja, Danke. Ich hoffe, und ich hoffe, wir haben damit ein, äh, vielleicht sogar ein, äh, eine Diskussion angestohlen. Vielen Dank, Herr Leber. Und vielen Dank. Äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Herzlichen Dank, Herr Rehns. Tschüss. Tschüss.